0: Bonjour, avant de te laisser écouter notre podcast, je tenais à te rappeler que nos podcasts sont disponibles sur jeux.ca, iTunes, Google Play et les autres plateformes de diffusion majeures. Tu peux nous retrouver sur Facebook et Twitter à Les Aventureux, joindre notre serveur Discord pour participer au podcast live et discuter avec la formidable communauté qui nous entoure. Tu peux bien sûr te rendre sur le site www.lesaventureux.com ou nous contacter à lesaventureux.com. Bonne écoute
1: Je m'appelle Danny alias Radberger.
2: Vincent,
0: alias Traneuil.
3: Étienne, alias Étienne.
0: Christophe, alias Pilule Rouge.
3: Et moi, c'est Philippe, alias non Marchéviste.
0: Et ensemble,
4: nous sommes les...
0: Ben, les Aventureux. Les les aventureux. aventureux.
1: <rire> <rire> pas qu'on avait un Q. <rire> <Ouais,
3: rire> ben, on on avait
0: est tous sur les... par surprise, <rire> je pense.
1: <rire> bon, ben, bien. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous ce soir?
3: Très bien. bien.
0: Oui,
1: bien. Cool. Excellent, excellent. Donc, toujours en confinement, ce soir, on a euh, un beau programme. Nous allons euh, allons discuter de comment euh, commencer son propre jeu de rôle euh, en passant de l'idée à à, l'écriture. Donc, c'est la partie 1 d'une série de de deux ou trois. Nous verrons selon selon notre inspiration et selon la verve qui sortira ce soir. Donc, euh, moi, je... Comme je vous disais, je m'appelle Danny, c'est moi qui ai qui l'honneur d'animer le tout ce soir. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Et commençons tout de suite, si vous le voulez bien. Euh, donc, commencez l'écriture de son jeu de rôle. Moi, je suis, euh, je suis intrigué, j'ai, euh, j'ai, une, j'ai un beau panel devant moi. Euh, tire un œil. Je, je vais je vois lire ta description c'est quand même, je, je vous ai demandé une petite, défini, petite définition de vous-même et tu m'as dit, éternel procrastineur qui a finalement décidé de se mettre les mains au clavier et qui s'est lancé dans l'écriture de jeux de rôle de façon effrénée au jam et à l'autopublication sur Itchio. C'est, euh, oui. ben, c'est très bien ça, mais j'ai une question à te poser, je voulais savoir pourquoi? pourquoi pourquoi, un nouveau jeu de rôle? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dit, ben là, moi je vais écrire
2: un jeu de rôle? Euh, Parce que, par par amour pour des systèmes, je dois t'avouer que euh, j'écris des nouveaux jeux de rôle, mais mais j'ai tendance à aller voler des choses que j'aime dans les autres systèmes. Voler, hein, on met des guillemets autour de voler, on hein? s'entend. Mais euh, oui, c'est que par par envie, en fait, je pense, de de, de donner de la la propulsion, puis de hacker. Je pense que c'est mon côté un peu hacker de jeux de de rôle et de campagne que j'ai toujours fait. Par le passé, euh, mais euh, que j'ai jamais vraiment mis sur papier, puis que j'ai vraiment, jamais vraiment publié, parce que, euh, puis que j'ai jamais avancé, c'est pour ça que je dis euh, éternel procrastineur, euh, parce que, faute de temps, excuse, mais là, le confinement, on a, j'ai pas d'excuses. <rire> puis euh, en même temps, ça m'a beaucoup aidé à, à canaliser ma créativité. T'as-tu, t'as-tu un exemple concret quand tu, tu, vas, tu vas piger un peu dans, dans le,
1: le, le, le multiverse euh, ce qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'as-tu un exemple concret de, d'une règle ou quelque chose que tu, que tu trouves intéressante, mais peut-être pas nécessairement dans le contexte où il
2: est utilisé? Euh, ben, tu vois, regarde, un, un exemple, de, si je prends un de mes jeux, dans le fond, le, le, le jeu que j'ai, que j'ai sorti, ouais, ouais, euh, ouais. qui est mon plus gros jeu, euh, qui, euh, dans la cour d'une dans... princesse, de la princesse de la lune. Exactement. Et je suis Lulu, d'ailleurs. Ouh, je suis content. Euh, oui, dans le fond, c'est, c'est que euh, c'est un concept de jeu qui s'appelle les party games, qui sont des jeux sans mètres de jeu euh, où il y a plusieurs qui qui s'apparentent un peu au jeu euh, à la Mario Party où il y a plusieurs petits jeux dans un grand jeu de rôle. Euh, puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que c'est, j'ai, j'ai j'ai bouché un trou. Je vous dirais, j'ai bouché une niche dans ce jeu-là où il n'y avait pas cette espèce de euh, Jeu un peu euh, pseudo-asiatique, euh, dans un monde d'esprit et de, et de, de, de petits dieux dans la, de la bureaucratie divine euh, asiatique. Il n'y avait, avait pas un party games, du moins j'en connaissais pas un. Donc ça, ça m'a comme poussé à, à prendre les règles et à prendre d'autres, d'autres éléments de, de ces party games-là et d'en créer un avec tout ça. Cool, cool. Euh, Christophe, Christophe, pilule rouge. Auteur de nombreux scénarios de jeux de rôle,
1: jeux omniscience, podcaster, youtubeur, toujours en quête de tant de motivation pour créer un prochain jeu de rôle. Toi, est-ce que, est-ce que les jeux de rôle que tu as fait, c'est, euh, c'était toujours pour boucher une niche qui semblait euh, qui semblait ouverte, qui n'était qui pas couverte? Parce qu'on sentait que des jeux de rôle, il y a, il y a tout et n'importe quoi. Là.
0: Alors, effectivement, moi, ma motivation de base pour, pour écrire Omniscience, était de eh bien effectivement de, de boucher ou en tout cas d'essayer d'un petit peu remblayer, le, le fossé qu'il y a entre le jeu de rôle assez classique que l'on connaît avec un meneur de jeu et des joueurs et le jeu de rôle où euh, il n'y a pas cette séparation et où la, la responsabilité narrative est, est répartie entre tous les participants et donc euh, alors je te parle là on est en 2015 depuis euh, le, le monde du jeu de rôle a fait du a, a fait du chemin Mmh. Mais euh, à l'époque, je, je trouvais qu'il y avait une espèce de, de gouffre, et, euh, et quand j'ai écrit Omniscience, c'était dans le but de, de combler un peu ce gouffre, parce que Omniscience euh, commence comme euh, avec une structure assez classique, et au fur et à mesure que les personnages gagnent en, en puissance, en expérience, eh bien, on glisse vers une structure de, de d'autorité narrative partagée. Euh, ok. Voilà. Donc il y avait il, et, euh, et je ne connaissais pas, et à date, je ne connais pas de jeu qui fasse ça, en fait.
1: OK. Donc, c'est toi aussi, je pense, à c'est ça c'est c'est un jeu qui est disponible euh, chez Lulu. Oui, tout à fait. Parfait. Étienne, euh, toi, je, j'ai le feeling que lorsqu'arrive le, le, le temps des jams et tout ça, euh, le feu s'embrase et là, tu te lances dans, dans beaucoup de, de, de jams. Si je ne me trompe pas, tu es très, pr- très présent dans les jams. Est-ce que les jams, c'est, c'est des... des des créations de, de... Je les vois un peu comme des petits jeux très rapides. Est-ce que je, je me trompe ou c'est, c'est ça? Euh,
3: c'est pas tout. À vrai dire, c'est très ouvert. Ça va dépendre, évidemment, euh, de la jam. Mais en général, c'est... On, on est invité à créer dans un laps de temps déterminé sur un thème précis. Donc, okay. la, la grosseur du jeu peut, est extrêmement variable. C'est sûr qu'il y en a qui recommandent des plus petits jeux. Par exemple, on a, il y a eu un jam récemment qui était... Euh, euh, un jeu de rôle de 500 mots et moins. Donc, c'est sûr qu'on est là plus limité dans la structure. Mais en général, il n'y a pas vraiment de limite à la grosseur du jeu ou même au style de jeu qu'on peut pour proposer pour ces gemmes-là.
1: Et, et toi, de ton côté, tiens est-ce que, est-ce que quand, tu, euh, quand, quand tu, justement, tu vas créer un jeu, quand tu vas, est-ce que c'est dans le but, tout simplement, de mettre sur papier des idées ou, ou tu cibles réellement aussi un manque que tu, que tu veux combler?
3: C'est un peu des deux, je dirais. Euh, Je suis du genre à à toujours avoir envie de créer, puis à avoir toujours plein d'idées un petit peu euh, étranges d'un côté ou de l'autre, mais (rire) si je sais qu'il y a un jeu qui fait ce que je cherche déjà à faire ou l'idée que j'ai eue, normalement je fais un petit peu mes recherches, si je vois qu'il y a un jeu qui existe déjà qui fait ça, euh, probablement que je vais passer à la prochaine idée qui parfois revient, me, me <rire> qui vient me poser des obstacles, mais euh, j'essaie toujours de, d'apporter un petit peu de, d'innovation.
1: All right, all right. Euh, Philippe, bonjour Philippe, comment ça va? Ça va? Philippe, toi, tu as déjà quand même quelques jeux à ton actif. Si on parle de de Level Zero, je pense que tu as fait des scénarios, tu as fait le, le jeu Compte de Noël, tu fais de la diffusion, tu euh, es auteur dans ça, et, et, et aussi, je pense que tu des, des jeux de table et même, euh, si je me trompe pas, tu vas devenir bientôt euh, distributeur
4: ou, ou euh, éditeur. éditeur. Excusez-moi, éditeur. éditeur. Je fais déjà de la distribution, effectivement.
1: Toi, quand tu, c'est quoi, c'est quoi ton approche quand tu veux créer un... Quand, quand t'as, tu, est-ce que tu t'assises de combler un vide? Est-ce que tu... Est-ce que tu vas au feeling? Est-ce que... Qu'est-ce qui te motive à, à, à te lancer dans une création de jeu de rôle?
4: Ça dépend, ça dépend vraiment. Euh, euh, dans le cas de Conte de Noël, c'était vraiment un, un, une idée qui m'est venue en jouant à un autre jeu. Et c'était, ah oui, il faut le faire comme ça, et etc. Puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai j'aime beaucoup aussi les... Travailler les systèmes, travailler, c'est pour ça que mes jeux, aussi mes jeux de table, c'est des trucs où est-ce que j'ai fait beaucoup de côté mathématique de la chose. Euh, assur- assurer que les choses sont plus ou moins balancées parce que des fois tu veux que ça soit pas balancé mm-hmm. ça va vraiment dépendre fait que moi c'était le système c'était le euh, aussi le, le, le monde des fois que je vais créer, que j'aime bien faire fait que ça va vraiment dépendre par exemple quand on a commencé le 0 à l'époque c'est qu'il y avait pas de il y avait pas beaucoup de jeux pour jeunes pour commencer pour apprendre en fait euh, puis bah ben, on a commencé à faire un jeu mais c'était comme c'était un jeu de qu'on a fait qui était vraiment pour faire de la campagne, euh, ben, il a fallu qu'on le teste en campagne, fait que le, le temps qu'on teste, ça a tellement pris de temps qu'il y a eu d'autres jeux pour enfants qui sont arrivés, mais c'est pas grave, t'sais. je veux dire, il y, y, y a toujours quelque chose, puis finalement, ben ce qu'on a, on s'est rendu compte, c'est plus un jeu pour ceux qui veulent partir des campagnes rapidement, et ou faire des parties euh, d'un soir, sur un jeu que tu pourrais jouer en campagne et que tu fort. fais fait qu'on a un petit peu tourner de de côté et puis en travaillant sur les systèmes en travaillant sur le système qu'on donnait ben on on a créé un autre système pour en, en, vraiment avoir une version encore plus plus jeune là, pour le V0 fait que souvent c'est un projet un autre va va mettre euh, du gaz sur le feu et, et ça va faire des étincelles, puis ça va faire apparaître des jeux à gauche et à droite et, et euh, tout ça fait qu'on a toujours, j'ai plein de projets en création, il euh, y en a qui sont en bêta, il y en a qui sont euh, qui sont sortis, il y, y en a que je ne parle pas parce que je suis pas assez avancé, euh, mais c'est toujours en ébullition, puis je travaille un peu comme Étienne qui aime travailler des fois avec d'autres personnes pour certains projets, moi aussi j'aime ça aussi parce que ça, ça permet 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 de lancer des idées, de de, de lancer, puis aussi d'amener différents côtés euh, à la création de jeux. Il y en a qui sont bons pour les systèmes, il y en a qui sont bons pour créer des mondes, il y en a qui sont bons pour créer des histoires. euh, faire Travailler en plusieurs, ça ça te pousse à à faire des choses. Fait que c'est vraiment, moi, c'est... Ça a commencé par une nécessité, mais j'ai toujours, mmh. j'en ai toujours créé. Ça fait à peu près 25 ans que j'en crée euh, Cré- pour le okay, fun cap- en arrière. Mais euh, pour Merci. aller vraiment final, là, c'est, ça, ça, c'est ça, ça. a été. Au départ, c'était pas la nécessité, puis bah, ça, ça a fait germer la graine de, de, de la, créativité la créativité qui a fait que je, t'en, veux, t'en veux toujours de plus en plus. Justement, parlant de
1: créativité, là, là moi, je suis... Euh, euh, Moi, je je veux me lancer dans dans un jeu de rôle, je je regarde tout ça, Euh, dites-moi, mettons, tiens, euh, euh, tiraneuil, est-ce que -hmm. l'inspiration vient de où? Est-ce que que c'est mécanique? Est-ce que tu vas chercher l'inspiration? Ou plutôt, c'est une
2: idée qui va va apparaître comme ça, un peu peu magiquement, et on bâtit sur cette idée-là? Je pense qu'il faut être ouvert en fait à l'inspiration. Puis c'est drôle parce que Philippe disait un truc que que j'aime beaucoup puis que que j'applique beaucoup moi aussi, c'est que euh, oui, on en va en en avoir plein des jeux de rôle qui sont des embryonnaires, qui sont un début de jeu, euh, tout ça. Puis je pense qu'une des choses qui est super importante, c'est de mettre sur papier euh, ces idées-là. C'est de c'est de se dire euh, de prendre deux minutes. Moi, j'utilise beaucoup Google Drive pour faire ça parce que c'est assez facile. Je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur le. Tu peux, je peux commencer à écrire sur mon téléphone, finir sur l'ordinateur. Puis de juste comme aller euh, rapidement mettre l'idée en deux, trois phrases de d'essayer de, de, d'être capable de faire une espèce de ce qu'on appelle le elevator pitch. Mm-hmm. Euh, une idée concise euh, dans le fond du jeu. Puis euh, de laisser mijoter cela là. Puis après ça, euh, une autre des choses qui me permet de voir si, euh, dans le fond, euh, c'est viable cette idée-là, c'est que j'essaie de me faire une espèce de plan de ben, où est-ce que ça va. J'essaie de me faire un espèce de brainstorm, en fait, de toutes les idées que je voudrais re- regrouper sur, sous cette grande idée. OK, OK, OK. okay. Est-ce que, euh, Christophe, de ton côté, est-ce que, est-ce que c'est,
1: c'est la même chose? Est-ce que tu as ce, t'as ce genre d'inspiration-là? Puis, puis dis-moi aussi... Combien de ces idées-là qu'on va commencer à mettre sur papier vont finir finalement par être une demi-page Word pas remplie à moitié puis qu'on a abandonné Le,
0: le fait de, de mettre sur papier ces idées, en fait, ça permet de les faire sortir de la tête. Et, euh, et, et c'est un entraînement aussi. Hum. Tu as une idée, dans ta tête, elle te semble extraordinaire, tu commences à l'écrire et déjà, déjà tu commences à créer du jeu, déjà tu commences à t'entraîner, tu commences à gagner l'expérience. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas te mettre à écrire 300 pages d'un jeu de rôle euh, tout bien comme il faut. Euh, ça, demande, ça demande beaucoup de souffrance et beaucoup de temps euh, et surtout ça, ça d'être, d'être concentré en fait. Et il euh, y a souvent des idées parasites à droite et à gauche, des idées qui surgissent. Ben, le fait de les noter, le fait de prendre note, ça libère l'esprit. Donc effectivement, euh, ce que mentionnait c'est bien Vincent que, que Philippe est une très bonne idée, c'est-à-dire noter, 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 même si au final on n'en met rien, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mmh. J'ai, des, j'ai, j'ai des idées qui sont à droite et à gauche, en ce moment je ne suis pas motivé dessus, mais je sais qu'un jour j'y reviendrai. Okay. Combien, Combien, justement, de,
1: de ces idées-là je, t'as, t'as abandonnées en cours de route ou qui sont peut-être dans une, une espèce de dormance en quelque part dans ton ordinateur
0: Alors, euh, on va dire qu'actuellement, je suis sur trois jeux, donc on va dire trois idées, mm-hmm. euh, et euh, une sur laquelle je travaille plus activement que les autres, qui est un, un Vaux Dark Fantasy. Mais sinon, j'en, j'en ai un autre sur, euh, qui est inspiré de films comme The Cell où. Euh, ah, chaque fois, ça. Le, le film où tu vas dans les rêves, Inception. Tu vois, euh, celle-là, tu vois, j'avais beaucoup progressé dessus, puis je l'ai mise de côté parce que je, je, je bloquais. Je n'arrivais pas à avancer. Donc, plutôt que, plutôt que me forcer, je dis je vais laisser me rire, je vais laisser de côté, j'y reviendrai. Puis un troisième, c'était un jeu sur, euh, sur des vampires, mais entre-temps est sorti euh, immortel, enfin, un dying en version. En fait, il faut que j'ai l'herbe sous le pied. Et, euh, et je me suis ah ben c'est pas la peine que je continue, j'ai trouvé ce que je voulais avec ce jeu-là. Donc, il n'y avait plus
1: vraiment de besoin de combler la niche où tu t'en allais avec ça. Oui, tout à fait. Alright. Étienne, ton côté, les inspirations, les idées, euh, euh, comment ça se passe? Est-ce, est-ce que c'est un effet mécanique? Est-ce que est-ce que ça vient seul? Est-ce que ça ça apparaît comme une illumination, une épiphanie? Comment ça se passe et, et qu'est-ce que tu fais pour justement les faire fleurer, choisir quelle idée euh, vaut la peine d'être travaillée, tout ça?
3: En général, je pense que les idées me les idées viennent d'un peu tout ce que je touche. Euh, je suis passionné. Euh, évidemment, le jeu de rôle, c'est ma passion principale, mais je suis beaucoup passionné par les jeux vidéo, euh, par les jeux de société. J'écoute énormément de séries télé. Euh, donc, un peu, même la musique peut m'inspirer une idée. Donc, ça vient euh, un peu n'importe, n'importe où. Ça vient aussi des jeux de rôle en tant que tel euh, Souvent, par exemple, euh, on a joué, on, on joue... On, y a eu l'idée de la cour de la princesse à la lune en jouant à Share House, à The King is Dead, etc. Donc, c'est sûr que les créateurs de jeux nous inspirent également à, à créer. Euh, sinon, pour. Euh, c'est euh, Pardonne-moi, la deuxième partie de la question, c'était.
1: Euh, ben écoute, est-ce que, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant pour choisir euh, quelle idée vaut la peine d'être poussée en avant, quelle idée plutôt et, et, et pas trop la ça vaut peut-être moins la peine, puis puis je je vais vais juste aussi bonifier, j'aimerais ça que tu me me dises, dans le cadre d'un jam où est-ce que le thème est défini, est-ce que c'est plus dur ou moins dur d'avoir une bonne inspiration?
3: Personnellement, je trouve ça plus facile dans mon mon cas, parce que j'ai besoin d'une certaine pression, je pense, pour créer. Euh, Donc, le fait que je sois restreint à un thème permet de pas aller dans tous les sens. Justement, okay. tu parlais comment choisir ces idées-là. Euh, mm-hmm. Je pense que, pour moi, les, les, les jams sont une bonne façon de canaliser un peu mon énergie créative, parce que euh, le problème que j'ai eu dans les dernières années où j'essayais de créer puis qu'il y aurait plein d'idées sortaient, Tu sais, Christophe, il parlait de trois jeux. Je pense que je viens de regarder sur mon Google Doc, puis on parle d'une vingtaine de documents non complétés d'idées de jeu. Euh... Une vingtaine? Oui, oui, facile. Euh, C'est sans compter les autres plateformes dans lesquelles je je mettais mes idées. Et à Euh...
1: venir là-dessus, sur ces vingt-là, combien tu penses qu'un jour, tu vas te replonger?
3: Honnêtement, peut-être un, deux. OK. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a toujours des nouvelles idées qui viennent, mais ça... Pour les choisir, ça, ça me prend quelque chose pour les canaliser, tout simplement.
1: Un peu comme lancer un paquet de spaghettis sur le mur, puis euh, il y en a peut-être un ou deux qui vont coller là-dessus. Exactement. Bon, oh, cool. Euh, Philippe, tu nous as parlé un peu déjà, toi, de, de, de comment ça se passe, ton inspiration. Je, je, je veux, euh, si on va un petit peu plus loin, là, j'ai une idée, j'ai un thème, je j'ai vu qu'il manquait, qui n'était pas présent, ou je, je veux aller là-dessus. Dis-moi, toi, de ton côté, comment, par où tu commences? Là, là tu as ton idée... C'est quoi la première étape? J'ai une idée, je
4: fais quoi avec? Bon, ben ça va dépendre parce que j'ai, je te dirais qu'il que dans le jeu de rôle, il y aurait deux grosses idées principales, deux de type d'idée principale. Le type de système et le type d'univers ou de monde ou de sujet que tu veux parler. Fait que ça ça va vraiment dépendre. Bien, ça. ça va pas d- d- dépendre, c'est ça. Un, un système, ben, tu vas essayer de trouver un univers qui va peut-être fitter avec le système et inversement, un univers va peut-être te demander de trouver des, des types de règles qui vont fitter bien. Le système va fonctionner bien avec les choses. Fait que ça va vraiment d- 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 dépendre. Lequel euh, qui euh, influencerait influence- c- plus que l'autre, à ton avis? Est-ce que, est-ce que ah! le. le...
1: Le, l'univers va plus influencer le système ou plutôt on va cadrer un univers par rapport à un système.
4: Je pense, que c'est, c'est, je te dirais, que ça c'est un peu selon la personnalité des gens, okay. euh, parce qu'il y en a qui sont plus friands aller vers les, les univers, les systèmes, d'autres vraiment c'est ça va être le, ce qu'ils vont cadrer, ça va être plutôt le, 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 le système de jeu, le, le sujet, le, ben pas le système mais le, le sujet, l'univers, les choses comme ça. Fait que ça, ça, ça va vraiment dépendre. Le, le truc. Puis la chose aussi, c'est, euh, à un moment donné, il faut euh, y aller, mais aussi laisser aller. Euh, on, euh, les autres ont parlé un peu du nombre de, de, de systèmes de jeux, de trucs comme ça, de mm-hmm. notre idée, euh, sans sans calculer le nombre d'idées que j'ai dedans. Euh, j'ai Trois gros carnets euh, de d'écriture complète, remplis d'idées, soit de monde, soit de, de bout de système, de choses comme ça. Euh, coup, euh, il y en il y a un qui... Oui, oui, ouais, a... puis je veux dire que quand c'est des carnets, là, c'est des gros carnets avec du c'est comme du papier de qualité pour pas que qu'ils euh, mm-hmm. jaunissent trop, puis tout ça. Puis ces carnets-là, je... il y en a un que j'ai commencé, j'avais 16 ans. Puis dernièrement, je suis allé chercher une idée de, de là de système que j'avais eu. J'ai dit « il me semble qu'il y a quelque chose qui fitrait. Je l'ai relu, puis j'ai fait « ah oui, mais finalement, c'est pas celui que je pensais je, C'est ça, ça allait là. Fait qu'à un moment donné, il faut laisser sortir nos idées, tout ça, puis dire « ok, bon, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne pour ce que je veux faire ». Le problème, c'est que toutes idées peuvent être bonnes, mais peut-être pas présentement. Il ne faut pas avoir peur de, de dire des niaiseries, de faire des choses. Ben, il y a un jeu, ça fait quatre heures qu'on veut faire. Euh, avec une de mes amis, on en avait parlé, puis tout ça. On avait l'idée du de, du monde et on avait essayé quatre systèmes. les Aucun système a fonctionné pour qu'est-ce qu'on voulait faire dans ce monde-là. Puis euh, justement, en présentant un peu tantôt, en discu- en écoutant les autres parler, ben, il m'est venu à l'idée que finalement, que le, le Parky Game que Tyrannue a fait euh, avec les Tyrannue, ça ferait exactement ce, ce qu'on aurait besoin. Je, juste en écoutant euh, parler, euh, l'idée m'est venue là. Fait que c'est vraiment, ça peut venir n'importe où, n'importe quand. Et ce système-là, euh, ce, cette idée de, de l'univers-là est complètement différente de ce que je. Mais ça vient d'un livre que j'ai lu et ça n'a aucun rapport au livre. Mais c'est ce livre-là qui m'a donné l'éclosion de l'idée. Euh, mm-hmm. c'est vraiment un, un truc. Un livre, euh, ben en fait, c'est une nouvelle anodine, anodine de cinq pages qui, qui m'a donné comme 12 000 idées qui sont devenues un, un, un univers de jeu, mais il n'y avait pas de système pour. beau. Puis il n'y avait ouais, pas oui. de système qui fitait, puis euh, je n'étais pas capable de le mettre sur papier. J'ai fait, est-ce que c'est un, un jeu à un mystère ou est-ce que tu vas chercher les choses avec MMJ chez MJ. Tout était bon, mais jamais complètement bon. Parce qu'il y avait chacun un bon, un bon côté, un mauvais côté. Fait que c'est, c'est, c'est d'explorer. Puis euh, en fait, plus que tu explores, plus que tes idées vont s'affiner, plus euh, tu, vas, tu vas faire. Fait que Jouer bien des, bien des jeux, ça va nous, ça va nous aider. Puis essayer des trucs, puis même essayer des trucs qui n'existent pas, des fois, ça, ça, ça peut fonctionner parce que. Euh, on, on va peut-être inventer le nouveau système que tout le monde va aimer, sans qu'on le sache. Peut-être que ça va être un système qui va tomber dans l'oubli très rapidement. Mm. Mais c'est pas... Il faut il faut l'amener. Ben, le problème, c'est ça. c'est que L'inspiration, elle arrive quand elle arrive. Euh, c'est c'est, c'est un, un bon problème et un gros un gros problème en même temps. Parce que Des fois, t'en as trop, puis des fois, tu t'en as pas assez. Euh, mais je pense qu'être capable de respirer, puis pas, pas la forcer, c'est, c'est, c'est ça qui est le plus important. Parfait. Est-ce que
1: euh, euh, Tyrannus, ça, ça, ça a été un peu... To, toi, t'es, t'es le nouveau. là. Tu, tu, viens, tu viens de sortir ton jeu. C'est tout nouveau, tout beau, ton affaire. T'es encore dans les, l'espèce de, de hype de tout ça. Je pense que euh, je, je pense qu'on peut dire qu'on est encore dans cette période-là.
2: Oui, je suis encore dans la, dans la lune de miel du jeu, du, du, de la rédaction du jeu de rôle. Good! Com- <rire> Comment, comment, là, tu as ton idée, tu en tête. Toi, ça s'est
1: passé comment? Est-ce que ça a été long avant que tu te mettes au, euh, à l'écriture? Est-ce que ça,
2: vraiment pas? Vraiment pas. euh, J'ai littéralement commencé à écrire le jeu après avoir joué euh, joué à Sharehouse, qui est le jeu qu'Étienne mentionnait. -hmm. Euh, Puis, euh, ce que j'ai fait, ce que je fais moi, dans le fond, puisque j'en ai quelques-uns aussi, j'en ai fait d'autres, des petits. Je n'ai pas de de jeu à 300 pages comme Christophe parlait, mais euh, une des choses que je fais pour commencer à écrire, justement pour me me forcer à écrire, puis à me lancer dans mes idées, puis à les mettre sur papier, c'est que je me fais euh, une to-do littéralement. Une des choses que je fais, c'est que je me fais une to-do de, bon, si je veux réussir à faire ce jeu-là, il faut que je parle, il faut que j'aille un chapitre sur ça, il faut, faut que je parle de ça, il faut que je transforme tel tel texte qui existe déjà ou tel truc qui existe déjà pour être capable de le, de le modifier à mon à mon, euh, à, ma, à ma sauce. Je me fais vraiment une liste de choses à faire. Un plan, dans le fond. Exactement. Je me fais un plan puis moi, ce que, moi je sais que mon cerveau marche de même. Quand je coche des choses sur un plan, ça me motive. Puis, je ouais, pense que ouais. le plus gros, un des plus gros obstacles de euh, se lancer dans la rédaction, c'est la motivation. Parce que c'est facile de, de se démotiver. On le dit. Moi aussi, j'en ai à peu près une vingtaine d'idées. Puis, des fois, il y a des idées qui sortent de nulle part, comme on en a parlé. Mais je pense vraiment que euh, on est vraiment sur, euh, c'est vraiment le, un, des, un, des, un des gros motivateurs. Il c'est, c'est, faut vraiment se motiver à écrire. Il faut vraiment se lancer dans le truc. Puis... Je fais ça, je fais des, des, des listes d'un plan de un plan de travail. Puis l'autre chose que je fais qui, qui peut paraître contre-intuitive, euh, c'est que je l'approche de l'autre côté complètement. Je fais la première, je fais la, la front page de mon jeu. C'est une des affaires que j'ai commencé à faire, c'est que je me fais, euh, je me dis, hey, ça aurait l'air de quoi le cover? de ce genre de jeu-là, cette idée-là. Fait que là, je vois avec le visuel, la motivation visuelle de me dire, je vais choisir une police d'écriture pour pour ma, mon titre. Je vais choisir une image libre de droit pour mettre dans le fond. Je vais la modifier un peu dans des logiciels de visuels, euh, puis tout ça. Puis je vais sortir, les, comme je disais, je parlais du elevator pitch, je vais sortir comme la, la, la pochette arrière, c'est quoi que ça dit, c'est quoi le, le texte, tout ça. Puis juste ça, souvent, ça va me pousser la petite motivation qui va me permettre d'avancer dans le truc. Euh, fait je tu... suis, oui.
0: je, je suis, je suis complètement d'accord avec euh, avec Tiranaï. Moi aussi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que euh, je sais qu'il y a des, des auteurs qui euh, qui vont ouvrir en document texte et qui vont écrire, 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 et puis après ils font de la mise en page, ils font du visuel, etc.
1: Mais j'aurais tendance à, à croire ça parce qu'on dirait que c'est un peu mettre la euh, mettre le, le bison devant la carriole,
0: non Ouais, mais mais moi je, je suis plus motivé euh, en, en construisant une espèce de, de résultat final au fur et à mesure. Enfin, je sais que ce ne sera pas final, mais, euh, mais au moins, j'ai un visuel, quoi, et ça, c'est motivant. Enfin, je fais partie de ceux qui sont, motivés par, qui sont motivés par ça, à trouver faire de la couverture, faire de couverture du de, 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 de livre, etc. Comme, comme, comme Tyranny, on est pareil sur ce coup-là.
1: Donc, c'est vraiment ça. Vous, 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 vous avez besoin d'une image, d'un visuel pour, pour un peu amener de l'eau au moulin de... Euh, de l'inspiration ou de la motivation d'écriture, si je comprends. Ouais, c'est clair. Étienne, de ton côté, c'est un peu ça. Moi, j'ai tendance à croire que. Puis là, écoutez, ça sort comme ça, là, mais j'aurais tendance à croire que si j'avais à le faire, cet exercice-là, ben, j'aurais, j'aurais voulu peut-être creuser un peu dans, dans l'idée à, pour me donner une inspiration et me dire Ah oui, c'est cette couleur-là, je veux que ça y aille. Avant de, me, avant de me jeter dans un euh, dans un visuel. Étienne, de ton côté, ça, est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec, avec ou et Christophe ou tu as une autre façon de voir?
3: Mon expérience, je pense, est différente. Moi, le visuel est vraiment, un peu comme tu le dis, quelque chose que euh, je vais toucher plus à la fin. Euh, tu vas euh, se définir peut-être... avec le jeu. Exactement. Je préfère vraiment définir l'idée au complet avant. J'ai aussi une formation littéraire. fait que C'est sûr que euh, instinctivement pour moi, le texte prend toute l'importance puis le visuel vient après. C'est tout. Par exemple, c'est quelque chose que euh, j'aime quand même développer. Je me suis retrouvé quelques fois, je pense qu'il y a un, un projet, que l'idée était là, était développée, j'ai, j'ai bloqué. Puis je, je voulais pas aller vers une autre idée parce que je savais que ça allait peut-être un peu me, me déconcentrer me enlever mon focus sur, de sur le jeu donc justement un peu comme disait Christophe puis euh, Vincent je suis allé vers le visuel doucement juste pour euh, garder le bain puis tout en remuant un peu les idées en même temps
1: alright 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 um... Écoute, je tiens aussi juste, euh, je vois qu'il y a des gens, je vais juste remercier euh, Marche euh, d'Amarande qui est là. Salut euh, Marche, salut Marc, tout le monde, euh, je vous salue. Donc, euh, euh, poursuivons. Euh, Philippe, 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 ouais. si tu avais à me dire, là tu te lances, là, là tu te prépares, tu as des idées, vous avez vos post-it. C'est quoi? Quand on arrive à ce moment-là, qu'est-ce qui devient réellement la... Pour toi, c'est quoi que tu as senti qui était une menace, un obstacle à ton à résolution de ton projet Qu'est-ce, qu'est-ce excuse-moi le terme là, mais, mais mon, ma, j'ai une expression. C'est quoi la couille dans le potage
4: <rire> Ouais, ok. Euh, ben la, la mouche euh, ou le <rire> ou le grain de sable dans l'engrenage. Ça, ouais, ça, ça va dépendre. Ça, ça va dépendre des projets, t'sais. C'est sûr que quand je fais un petit jeu, la, la menace c'est pas la, la même. La menace, par exemple, quand on a fait euh, 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 quand on a fait Comte de Noël, euh, Comte de Noël, c'était, on avait un calendrier fixe euh, et toutes les étapes devaient se faire en temps et lieu à une vitesse assez fixe parce que fallait aller envoyer ça l'impression à telle date pour être sûr de l'avoir pour la convention à telle date fait que ça c'était un euh, le problème c'est que si on commençait à avoir des décalages ça pouvait amener d'autres problèmes ça, ça veut dire euh, que il y a eu aussi pas juste le temps de conception pas juste eu un temps de, conce- de de création mais aussi un temps de de gestion Euh, du projet, ça veut dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle, par exemple, qu'est-ce qu'on peut préparer en même temps, un paquet de choses comme ça, ça, ça a été problème. L'autre problème, c'est quand tu fais un gros projet, comme Level Zero, euh, le problème, c'est le temps, mais inverse, c'est de trop mettre de temps, trop trop travailler, puis plus que tu travailles dessus, plus que ton projet a tendance à grossir, 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 et là, euh, tu, tu viens de faire un aller trop loin, puis tu, tu dépasses tes objectifs de ce que tu voulais faire. Fait que là, faut que tu réenlèves. enlèves puis des fois, c'est aussi c'est de savoir enlever du, du stock dans ton jeu quand, quand, quand il est là de trop, ça veut dire d'être capable de, d'aller chercher l'important du jeu euh, sans enlever en, 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 enlever le crud qui s'est créé dans ça. Fait que ça, ça va vraiment dépendre du temps de projet. Euh, c'est sûr que la procrastination, c'est toujours un gros problème. Euh, c'est sûr aussi que la vie alentour est un problème aussi. Dans le ouais, okay. temps, euh, à un moment donné, on n'a pas le temps. Euh, C'est on, facile, on est tous déjà. On, on est tous déjà à multi-projets. Là, on, on, on fait du podcast, on fait des YouTube, euh, on a des sites web, on a un paquet d'affaires. Fait que tout ça aussi prend un certain temps. Um, fait que le le fait c'est de euh, c'est d'être capable de gérer notre temps autant pour créer que pour pour faire les autres affaires. Fait que le, le gros problème, je pense, que pour moi c'est, la procrastination. c'est, c'est, le, c'est tout ce qui atteint le temps. Wow, euh, que ce bien. soit la procrastination, que ce soit euh, que, que, que ce soit le travail, que ce soit whatever.
1: Ouais, ben, <rire> donc, il faut être quelqu'un, quand même, de, de relativement, euh, discipliné. Tirana, t'es-tu, t'es-tu un gars discipliné, toi, Est-ce que, est-ce que la procrastination, c'était, c'était ton principal embûche ou, ou t'as vu que dans le processus, il y avait, il y a eu autre chose, d'autres irritants, d'autres, choses qui ont, grugé
2: de l'énergie? moi, je remercie, mon emploi. Euh, parce que c'est ce qui m'a permis de me, de, de, de me discipliner, justement. Je, je suis un gars avec des idées, avec un, un paquet de spaghettis dans la tête, avec des idées qui sont complètement mélangées. Puis, euh, j'ai eu pas eu le choix en travaillant de me de cadrer euh, puis de m'organiser. Puis, comme je disais, c'est ça, c'est que la façon, j'ai, quand j'ai commencé à appliquer ce que je faisais au bureau, euh, sur les jeux de rôle puis sur mon organisation d'écriture, ben c'est là que j'ai commencé à être plus à être plus discipliné, à être plus, euh, plus organisé. Mais euh, sinon, je pense qu'un des autres, un, un autre des, des obstacles, des, une autre des menaces peut-être euh, à l'écriture d'un jeu de rôle, c'est euh, le, 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 le critique intérieur, je te dirais. La, la petite personne dans ta tête qui dit euh, c'est normal de la merde cette idée-là. Euh, puis euh, c'est quelque chose que j'ai appris à terre avec les années. je pense que je commence à être un peu plus euh, étrangement avec l'âge tu sais, avec mon vénérable âge ouais. euh, <rire> je, je commence à avoir, plus, à avoir pris de je dis pas, je dirais pas de la maturité mais je veux dire j'ai, j'ai appris à, à comme un peu faire comme. non regarde je vais l'écrire pareil puis on va voir c'est, suis, mm-hmm. peut-être que je pense que c'est de la merde mais je, je vais prendre du temps pour l'écrire pareil puis au final si c'est de la merde ben, on le mettra à la poubelle t'sais. Good et, et Christophe, de ton côté,
1: les obstacles, les embûches, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui y aurait pu... Qu'est-ce qui, c'est quoi les irritants que tu as rencontrés dans le parcours de ta création Alors,
0: juste avant de parler des obstacles, je, je fais oui. un petit retour arrière. Bonjour. Euh, euh, moi, ce que, ce que je peux conseiller à, à tout, euh, toute personne qui veut écrire un jeu, c'est euh, de commencer par écrire un, un petit pitch de son jeu. Vous savez, le, le principe du, euh, la phrase que tu peux dire euh, le temps d'un, d'une descente en ascenseur. Voilà, si si tu es capable de, d'écrire quelque chose de synthétique qui va euh, résumer les, les enjeux généraux de ton jeu, c'est déjà un bon début. Ça, hein, pour, euh,
1: concrètement, ça, tu m'intrigues, là. concrètement,
0: ça sert à quoi de faire cet exercice-là? Qu'est-ce, c'est, quoi, c'est quoi le plus-value de le réaliser? Alors déjà, ça te permet de synthétiser ton idée. Okay. Euh, ensuite, quand tu, quand tu commences à en parler, ça te permet d'en parler vite et de ne pas te perdre euh, euh, dans des explications qui durent des heures. Euh, et, euh, et, et c'est un point de départ, en fait. C'est un, c'est un vrai point de départ pour, euh, pour se focaliser. OK. Voilà. Après, maintenant pour, pour venir à ta question sur les, sur les embûches, bon, bien sûr, la procrastination... Euh, et puis, euh, le manque de temps aussi, parfois, la motivation. Euh, que dire d'autre Après, bon, alors, je, je, je vais peut-être me faire envoyer des tomates pourries, <rire> mais euh, moi, je pars du principe qu'il euh, y a un lien essentiel et intrinsèque entre le système de règles et le, le contexte du jeu, le background, et que l'un doit supporter l'autre. Ce qui fait que euh, j'ai... Euh, J'ai un petit peu de mal, j'avoue, à me dire bon, ben, je vais faire quelque chose de générique, et puis par-dessus, je vais y mettre un background, et ça ça va tenir le coup, en fait. Euh, Je cherche plutôt à faire un système de règles qui va vraiment générer ces éléments de contexte et de background qui sont importants pour moi, pour pour mon jeu. C'est vraiment une difficulté. On là, souffle à l'oreille, des... « système does matter », ça se peut-tu ben, C'est un petit peu ça, dans, dans le sens où, euh, si, tu, si tu ne fais pas un système qui va euh, supporter un aspect de ce jeu, mais que tu mentionnes simplement cet aspect, ça veut dire quelque part que tu vas reléguer au meneur de jeu la responsabilité de mettre en œuvre cet aspect, en fait. C'est, c'est tout simplement ça, hein. au final… Euh, euh, tu pourrais très bien obtenir des sessions de jeu qui se passent très bien dans l'esprit du contexte, hein. mmh. simplement là, euh, quand c'est dans la mécanique ça me semble un petit peu plus simple de faire émerger l'aspect en question Parfait. Et ça, c'est, ça c'est une difficulté parce que ça demande vraiment à concevoir des règles qui, euh, qui sont un petit peu plus euh, euh, qui ont une mécanique, alors pas forcément plus complexe, mais plus plus précise, plus huilée, parce que euh, d'un détail à l'autre, ça pourra générer un effet différent.
1: Très bien, très bien. Étienne, de ton côté, est-ce que que justement faire coller une mécanique euh, personnalisée à l'univers de jeu fait partie des irritants, ou de ton côté, c'est peut-être plus autre chose aussi, comme la procrastination,
3: disons? Pour moi, pour pour ce qui est des mécaniques par rapport au thème, je suis un peu, je pense, en désaccord euh, étonnamment avec les autres. Je ne pense pas que c'est nécessairement quelque chose de négatif. Euh, c'est peut-être beaucoup parce que je suis très, très lié aussi au monde des jeux de société, euh, dans lequel c'est un phénomène qu'on voit beaucoup plus. Mais euh, je crois que y manière de prendre des mécaniques et de trouver par la suite un thème qui va venir servir ces mécaniques-là. Mais l'important, je pense, c'est euh, l'homogénéité entre les deux, le fait que les deux peuvent vraiment bien se fusionner et se, euh, se rendre service l'un l'autre. C'est sûr que quand c'est on essaie juste de coller quelque chose de générique, c'est là où, euh, comme Christophe le dit, ça peut euh, donner quelque chose de peut-être un petit peu plus euh, frustrant, en quelque sorte. Ben, il va y avoir de la compensation. Créateurs. Exactement. Là.
1: Et, et si je regarde les autres menaces, les autres obstacles à la création du jeu de rôle, ça ressemble à quoi? Euh,
3: pour ce qui est des autres menaces, on parle. Moi, je pense que principalement, c'est le, la, le saboteur en dedans, comme on a dit, le, le syndrome mm-hmm. de l'imposteur, plus précisément. Ouais. Donc, le fait que. Je pense pas que mon idée est nécessairement mauvaise, c'est juste que je, je pense qu'à chaque fois que je commence une idée, je, je me dis juste que. bon. Pourquoi ce serait à moi de la faire si c'est là Quelqu'un va, va le faire sûrement d'une meilleure façon que moi. Euh, il y a un jeu qui, ex, qui existe déjà, euh, probablement que même s'il fait pas exactement ce que moi je recherche, euh, tout est mieux pensé. Euh, ou je fais juste voler les, les, les mécaniques d'un autre jeu, etc. C'est, c'est des choses que moi aussi, avant, euh, je, je me disais souvent, je pense que ça a baissé beaucoup ces temps-ci, moi, personnellement, une de mes solutions, qui est vraiment pas la même nécessairement que tout le monde, c'est que j'ai besoin de me sentir euh, supporté. Et supporté, ça veut pas dire que les gens me disent « oh mon Dieu, ton jeu il est très bon » ou « ton idée est excellente ». C'est savoir, par exemple, juste avoir des, des amis, des contacts autour de moi qui créent également, c'est une chose qui me motive. Euh, okay. Une des choses qui me motivait récemment, justement, à créer, c'est Vincent qui a commencé à, à créer, à écrire des jeux puis à en sortir. Ça me donnait le goût. J'ai besoin de, comme on dit en bon québécois, de me faire pousser dans le cul. Euh... <rire> J'ai en besoin vrai? de ce stress-là, de cette pression de... et de cette, de... d'avoir une espèce de communauté de création autour de moi, en quelque sorte. All
1: right, all right. Et euh, si euh, je reviens avec. Euh... Philippe, Philippe, dans ton, de ton côté, quand tu fais. Là, j'ai, j'ai écouté, je pense que c'est. De ce que je comprends, c'est relativement un gros étape d'avoir l'espèce d'aval, euh, je vais le dire comme ça, mais mais l'aval des pères ou l'approbation des pères de dire, ben oui, ton jeu, il est bon. Je, je pense qu'on est tous un peu stressés de ça. Est-ce que, dis-moi, Philippe, est-ce que de ton côté, quand tu fais un jeu, là, est-ce ouais. que est-ce que l'opinion des autres, est-ce, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un jeu pour nous? Où on fait un jeu pour les autres et pour c'est quoi qu'on a en, en c'est quoi notre idée première Est-ce que c'est pour se faire plaisir à
4: soi qu'on le fait ou c'est carrément pour prêcher la bonne nouvelle Ben en fait moi je pense que si tu te fais pas plaisir à, à toi-même tu pourras pas faire plaisir à personne de toute façon après euh, Fait que es mieux de commencer par te faire plaisir dans ton jeu si toi tu l'aimes c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer euh, t'es rarement tout seul, à moins que tu aies vraiment des goûts vraiment, vraiment, vraiment spécial. Puis même là, il va toujours avoir quelqu'un qui va aimer. Euh, même si tu fais quelque chose, un, un, un titre que tout le monde aimerait, mais il va avoir quand même du, que tu penses que tout le monde va aimer, ouais. il va avoir du monde qui n'aimera pas. Fait que c'est pas. En, en premier lieu, je pense si tu le fais pour les autres, tu vas être déçu parce que tu vas te décevoir toi. Euh, fait que tu es mieux de commencer par te faire plaisir. De toute façon, je pense que la création, c'est toujours quelque chose qui est pour notre plaisir. C'est sûr que c'est toujours plaisant qu'après ça, des joueurs le jouent d'un monde des gens que te disent « Ah ouais, on l'aime », que si tu le vends, euh, que là, les gens la jettent, mm. ou juste le download, s'il est gratuit. Euh, c'est sûr que le diffuser, euh, c'est quelque chose que t'as fait, c'est ton bébé, c'est... Ton... C'est la plus belle paye qu'on a. Là. C'est, 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 ta, c'est, c'est une belle paye, c'est sûr. Mais si, de toute façon, toi, t'es pas satisfait, tu t'es pas fait plaisir, tu le sortiras pas, de toute façon, parce que tu vas tu, tu vas avoir ton blocage, autant comme la procrastination, un blocage, le blocage de pas vouloir le sortir parce que es ton propre euh, dénigreur, s'en est un autre, au, au, et puis aussi avoir trop d'idées, puis que finalement t'es pas capable de te concentrer sur un projet autant que c'est si assez de te concentrer sur plein de gens qui vont aimer ça ou pas, ben c'est, c'est, à qui tu vas tu, sais, tu vas présenter ce, ce, ce jeu là, tu il sais, euh, y a, y a on, on, on en parle souvent, il y a des ludistes, il y a des relativistes, ouais, il y a des ouais, ouais. C'est les, les, jeux. les jeux sont plus ou moins un peu de tout, un peu ouais. plus d'un, un plus de l'autre. Fait que tu pourras jamais. Fait que si toi, tu t'es pas satisfait, tu ne sortiras pas. Fait que ça vaut pas la peine d'essayer de le sortir pour quelqu'un d'autre. Là. Philippe, toi, dans ta pratique, est-ce que tu joues à tes jeux? Ben, pas le choix j'ai okay. pas le choix, parce qu'il faut les tester, il faut faire du playtest, ça veut pas. Mais, mais là, comme, euh... mettons,
1: je pense que tu t'as des, déjà des jeux, mettons, comme Comte de Noël, comme euh, Level 0, est-ce que est-ce que tu joues régulièrement à tes jeux?
4: Euh, bah, euh, Comte de Noël, je surtout quand j'ai des conventions, parce ben c'est, que c'est pas un jeu que je vais jouer à tous les jours, à moins que... Ben, avant que, que le COVID, tout ça, on aurait pu l'en faire en bibliothèque comme genre de jeu, euh, en même temps que Montréal joue tout ça, ce genre de jeu où est-ce qu'il se fait bien avec les groupes de jeunes dans, dans une bibliothèque. Euh, level zéro, ben on, carrément, nous autres, on a on a trois euh, différentes euh, euh, parties, euh, tu sais comme à long terme, là, qui se qui, qui se joue. Autant une fois que je suis de jeu, autant que je suis joueur. Fait que j'ai mon co-auteur qui joue. Puis il y en a une partie, c'est un des joueurs qui nous fait jouer le jeu. Fait qu'on voit à sa façon comment il, il, il voit les règles et des choses comme ça. Fait que c'est vraiment euh, euh, t'as pas le choix de jouer de jouer un peu à tes jeux. Ne veux, veux pas. Un, faut que tu essaies, Puis deux, ben je dirais. Pourquoi tu aurais fait ton jeu si tu veux pas le jouer un peu dans un sens? Parce que, comme je l'ai dit, tu veux te faire plaisir comme jeu. Fait que c'est sûr que tu vas jouer. Mais ben en et même je... temps, je sais, t'as pas. Faut que tu le présentes ton jeu une fois de temps en temps.
1: Oui, faut que, euh, oui, faut que tu le présentes, mais, mais à quel point. Gabin, je, je, je vais faire du pouce là-dessus avec c'est euh, À quel point est-ce que. Est-ce que justement le fait que ce soit ton jeu, est-ce qu'on tombe, même si on veut pas, est-ce qu'on tombe dans un univers un peu de, de, de d'auto-promotion versus le fait de, de vraiment profiter d'une passion qui est le jeu de rôle? Toi, dans ton cas, euh, Vincent Tyranneuil, est-ce que tu es est-ce que tu éprouves du plaisir à jouer à ton jeu? Là, je, je sais que tu es dans, encore dans l'une de miel, mais euh, <rire> à quel point, tu sais, puis je, je sais que vous êtes des gars qui, qui, euh, qui aimaient changer de jeu. Je sais que vous oui. aimez... Vous n'êtes pas des gars fidèles.
2: J'espère que vous êtes plus fidèles en amour qu'en jeu de rôle. <rire> oui, clairement. clairement. Euh, mais oui, mais non, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tester, en fait, avec plein de monde, euh, mon jeu. Puis c'est une des choses qu'on a faites euh, sur, le, sur le, le Discord des Aventureux, dans le fond. C'est qu'à un moment donné, je l'écris. puis là, je, je, Avant de le mettre en ligne, on a joué... Euh, avant de, de le publier, on a joué... Six, avant que je le mette en ligne, au moins 5-6 parties. Puis là, on est à peu près une dizaine. Puis euh, là, je commence à avoir des échos de des gens qui l'ont, qui l'ont téléchargé puis qui ont commencé à jouer de leur barre. qui est l'autre chose que je n'ai pas eu, pas eu l'occasion de faire, malheureusement, euh, en playtest. Il y a une autre chose que je pense qui est importante de, de, de mettre en place, c'est de faire des playtests, mais qui sont non biaisés par... Parce ouais. que veux, veux pas... Euh, moi, c'est un jeu sans MJ que j'ai fait, mais... Veux, c'est quoi, laisser, je euh, laisser vivre le jeu de façon euh, sauvage dans les bois sans... Euh, oui, parce que... Ouais. C'est ça, parce que c'est une des choses, je pense, qui est le plus une des choses qu'on n'a pas parlé puis qui peut être un problématique, c'est que ben c'est facile d'écrire pour soi, c'est mm-hmm. ré- écrire, écrire se comprendre parce que euh, on se lit. Mais tu sais, de prendre ton jeu puis de le donner à quelqu'un qui est qui, qui qui est vierge du jeu. Qui Pas dans ta tête. Qui est pas dans ma tête, c'est ça, puis que puis que tu sais. À un moment donné, les gens avec qui j'ai joué, ben, je, je leur avais expliqué des choses qui étaient pas claires, tu sais, parce que moi, je le savais. Fait que c'est, c'est, important aussi d'avoir, c'est ça, vraiment, ce côté-là, de, de quelqu'un où tu n'es pas assis à côté pour y expliquer. Je pense que c'est une c'est un chose qui est, c'est une chose qui est importante. Puis, euh, mais sinon, moi, j'ai, j'ai du plaisir à jouer à mes jeux, mais j'ai plein de jeux que j'ai sortis aussi, ben, plein de jeux, des, des plus petits jeux que j'ai sortis souvent pour des jams où on n'a pas encore joué, entre autres. Moi, Etienne, on n'a pas encore joué à Incarcéré, que j'ai hâte d'essayer. Mais, euh, je, je sens que c'est un bon jeu. Peut-être qu'on se trompe, mais après, je ne sais pas, il y a comme quelque chose quand tu le files euh, dans, ta, dans, ton, euh, dans tes tripes. Je pense que c'est un bon jeu. Pis, euh, je
1: ben j'espère que si vous êtes allé au bout. Mais moi, je serais intrigué de savoir à quel point tu... à quel point, Tu, tu, tu parlé beaucoup, un peu, un peu d'in, pas d'incertitude, mais de, d'anxiété à, à savoir ce que les autres vont, vont penser de notre jeu dans ce cas-là. Toi, euh, à quel point tu as écrit pour toi dans ce jeu-là. Est-ce que, est-ce que c'est un projet personnel? Est-ce que c'était qu'on c'était tire contre tiranneuil dans ce jeu, dans quand tu as fait ce jeu-là? Est-ce que c'est. ce que
2: c'est, ça vient vraiment de là? Je l'écris pour moi puis pour les gens avec qui j'avais joué, pour ma gang. Parce que tu sais, c'est ça qui est le fun. La, un des avantages qu'on a, nous autres, hein, la gang des aventureux, c'est qu'on ouais, a une ouais. belle gang. Puis je savais que ça allait être quelque chose que, euh, qui allait être au cœur des euh, au cœur des, euh, de, 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 du trip de la gang, je te dirais. Fait que Je l'ai écrit parce que moi, il me faisait vraiment tripper. Puis après, je me suis dit, ben je sais que je, je sais que je vais accrocher euh, des joueurs qui vont vraiment triper. T'sais. Fait que ça, c'est comme Étienne, pour revenir un peu sur un, un des trucs qu'Étienne a dit. Oui, c'est, c'est le fun d'avoir une gang, tu d'avoir un, un, une effervescence de, de, de créateurs autour de soi. Mais c'est aussi le fun d'avoir une effervescence de gens qui ont envie de consommer ton jeu. T'sais. Fait que ça, ça l'aide beaucoup. Puis c'est un peu comme ça que moi, je me suis lancé là-dedans. Puis c'est un peu, un peu ce que je fais aussi avec mes jeux. C'est que je me dis, ben moi, j'ai le goût d'y jouer, puis j'ai le goût de jouer avec ma gang. Euh,
0: j'aimerais rebondir sur ce, que, sur ce que tu as dit précédemment. Mais, je, mais justement,
1: Christophe, moi, je, juste avant de rebondir, je veux te poser une question. Puis tu, tu pourras euh, tisser tout ça. Mais moi, là, j'ai, j'ai une copie ici d'Omniscience signée d'un certain épilule rouge qui me dit de choisir l'alternative. Mais comment ça se fait que je n'ai pas encore de feuille de personnage
0: d'Omniscience parce que la feuille de personnage est en téléchargement sur le site internet Ah, c'est ça <rire> Ok, mais comment ça se fait, je n'ai pas encore joué à ce jeu-là, explique-moi ça Ah, en c'est, c'est... fait, quand j'ai, quand j'ai conçu euh, Omniscience, je l'ai plus vu comme une espèce de, euh, de produit de recherche et développement holistique. En fait, il fallait que ça sorte de ma tête. C'était aussi pour moi l'épreuve de créer un jeu de A à Z, tout seul, c'était... Euh, c'était un, un projet plus que, plus que au final, faire un jeu de rôle pour le, pour le commerce, si je puis dire. D'ailleurs, je fais très peu de promotion d'Omniscience. Euh, donc, donc voilà, c'était, c'était ça à la base.
1: Est-ce que, est-ce que pour... tu dirais que tu as fait ça C'était, un, c'était plus une expérience que, que réellement euh... Ton but était plus expérimental que plutôt euh, commercialisable,
0: si je peux le dire comme ça. Ouais, c'est clair. C'était euh, c'est plus expérimental. Comme je dis, un, un produit de recherche et développement. Et au bout de quelques années, tu, tu le fais comment hein? Est-ce que tu, tu
1: ressens toujours Est-ce que tu ressens toujours le, le, le côté expérimental de ce jeu-là où tu dis, euh. ben, ça c'est jouable, puis on pourrait faire de quoi avec ça
0: alors, euh, il est jouable, euh, mmh. dans le sens où bah, je l'ai déjà fait jouer, mais surtout, euh, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, trois ou quatre euh, meneurs de jeu qui l'ont fait jouer de leur côté, notamment euh, François Letarte, JDR des 30 à l'occasion du dernier Draconis, mmh. et, euh, et qui en a ouais. fait un, re- un retour assez élogieux. Euh, cool donc, euh, donc, de ce côté-là, oui, je suis très satisfait. Non, il est, il est jouable, mais un petit, comme le soulignait reliste TV dans sa critique, un petit peu difficile d'accès, en fait. Parce que euh, je, je, peut-être que j'employais trop de termes euh, trop liés aux au, au jeux alternatifs, euh, qui n'étaient pas assez explicite, et, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Tyrannaï, sur le fait que, quand on écrit un jeu de rôle, on ne l'écrit pas... Enfin, on l'écrit pour soi, mais si on veut le diffuser, il faut qu'on l'écrive pour les autres. Et il y a un vrai défi, c'est de le rendre intelligible et transmissible. Et ça, ça c'est très difficile à faire. Vous allez pouvoir passer des heures à écrire, tu vois, à, à sortir des, des dizaines, des centaines de pages, mais à un moment, il faut se relire et il faut oh. reprendre tout ça, remanier tout ça pour se faire comprendre comprendre. Et ça, c'est tu
1: as un exemple de ça? Je suis, je suis intrigué de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire exactement par se rendre intelligible et tout ça. Est-ce que c'est dans, dans la formulation? dans Justement, comme, comme ce que Vincent disait,
0: les en fait, c'est faire entrer les gens dans ta tête qui est difficile. C'est un petit peu ça. Effectivement, c'est euh, euh, arriver à transmettre les concepts, faire attention aux évidences, euh, quand tu écris ton jeu, toi, tu as un bagage, tu as des connaissances, tu as des références. Parfois, tu peux, tu peux partir du principe qu'une chose, euh, ben, elle est évidente, hein, mais, euh, mais finalement, euh, ce n'est pas le cas. Euh, surtout, euh, quand tu écris un jeu de rôle, tu, alors certes, tu l'écris pour des rollistes, mais tu l'écris aussi pour des non-rôlistes, enfin, je le suppose. Et, euh, et donc, il faut rendre les choses euh, claires. Euh, je euh, pendant pa- pa- pas mal de temps on a vu des jeux de rôle sortir qui ne s'expliquaient plus eux-mêmes c'est-à-dire limite même tu avais des, des, des encarts au début du jeu qui disaient bon, ben, si vous avez ce, ce jeu entre les mains c'est si que vous êtes rolliste liste donc on ne va pas vous expliquer ce que c'est un jeu de rôle euh, en l'occurrence je pense que pour, pour se diffuser au plus grand nombre le jeu de rôle doit, avoir une, doit quand même s'expliquer lui-même doit avoir une part d'explication quand tu prends un jeu de plateau euh, on ne va pas te dire, ben ben, si vous savez jouer au Monopoly, alors, ben, ok, vous allez pouvoir savoir jouer à mon jeu. Non. Moi, ouais, je comprends. Il faut, il faut qu'il s'explique lui-même. Mais d'un autre côté, s'expliquer lui-même, c'est, c'est compliqué. C'est... Voilà. Et, et ben, je rebondis sur tout ça.
1: Étienne, de ton côté, tu as entendu ce que, ce que Christophe vient de dire. Est-ce que mm-hmm. quand on fait des petits jeux ou des jeux de, de jam ou, ou dans, dans tes autres jeux que tu as écrits, cest un enjeu de te faire de, de, que les gens entrent dans ta tête
3: oui, euh, c'est clairement toujours un enjeu. Je pense que c'est, c'est une difficulté que tout le monde fait face parce que euh, quand tu fais un projet, du moins je pense je sais pas si c'est. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Philippe en a parlé aussi. Je pense que le quand tu mets un projet à terme, c'est que ce projet-là t'intéresse. C'est que tu es motivé par le projet. C'est que c'est un même si c'est pas nécessairement un jeu qu'on a qu'on a eu la chance de jouer, surtout dans des petits jeux de jam, euh, les trois créations que j'ai faites sur mon Ichio, c'est trois jeux que je n'ai pas joués. Okay. Mais, euh, mm. mais même sans les avoir testés, ma, justement, vu comme je ne les ai pas testés, quand je les écris, ma première préoccupation, c'est d'être sûr que si quelqu'un les lit, cette personne-là, sans avoir besoin, à des, sans avoir recours à des questions, sans entrer en contact avec moi ou autre, va être capable vraiment de prendre le jeu et de jouer. Que comprends. ce jeu-là pu- puisse vraiment me sortir de les mains et euh, appartienne maintenant là, à l'espace public.
1: Mais ça te rend pas curieux, justement, de pas... Tu sais, il me semble que tu mets de l'énergie, de l'émotion, tout ça, dans un jeu. Et toi, ils, ils, sont, ils sont disponibles, mais tu ne les as pas expérimentés. Ça ne te, te rend pas un peu curieux ou... Non?
3: Ah, c'est, c'est sûr que je veux j'aimerais éventuellement jouer au jeu que j'ai sorti. C'est... Ça, c'est sûr et certain. Mais... Euh... Je pense que honnêtement, si, si jamais ça n'arrive pas, je vais pouvoir quand même dormir à la conscience tranquille. Parce que c'est quand même. c'est des jeux créés dans un contexte de jam. C'est Ça serait différent honnêtement si c'était, par exemple, euh, Christophe avec Omniscience. Je pense qu'un jeu vraiment euh, que j'ai pris vraiment beaucoup plus de temps euh, à travailler ou un jeu qui, qui vraiment est, est un méga projet de passion, là c'est sûr que je vais vouloir y jouer, c'est sûr que je vais vouloir le tester j'en ai des projets comme ça que, que je suis en train de travailler dessus mais euh, dans des contextes de jam ces jeux-là, je pense que je suis confortable avec le fait de les laisser vivre leur euh, <rire> leur échec leur succès ou peu importe et de les laisser là, libres euh, aux autres de tester mais ça, comme je dis, ça reste des jeux que je veux mettre la main au moins peut-être une fois là, sur chacun d'entre eux
2: puis, je veux juste rebondir sur ce que tu disais, Étienne, parce qu'il y a aussi des jeux, parce que une des choses que je sais qu'Étienne fait aussi et que moi aussi je fais, c'est qu'on fait des jeux qui, qui sont très, très drama forward. Euh, puis moi, il y a des jeux que j'ai le goût de les essayer, mais je ne sais pas si je vais avoir l'occasion, premièrement, de les jouer avec les bonnes personnes. J'ai des jeux qui ont des sujets sensibles. On peut penser euh, à mon jeu qui est euh, Descended from the Queen, donc qui utilise les règles de For the Queen, euh, qui s'appelle À la mémoire de, qui est un jeu sur le deuil. Mais je pas le goût de jouer avec ça, avec n'importe qui, disons. Puis, euh, fait que c'est de faire des playtests, ça devient difficile rendu, là, parce que ça de, c'est un jeu qui, qui va demander une grosse charge émotive, qui, qui a énormément de bleed pour moi. Fait que je sais pas, je sais même pas si je vais pouvoir y jouer un jour, en fait. mais Oui, vas-y, vas-y. Dire,
3: je pense aussi que, euh, surtout dans ces contextes-là, on fait souvent des jeux très euh, expérimentaux. Des jeux qui vont essayer des nouvelles choses. On... J'ai fait un jeu, un podcast jeu de rôle. Euh, c'est vraiment sorti de nulle part cette idée-là. Pis c'est vraiment. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. J'ai aucune idée si ça peut fonctionner. C'est quelque chose quand même de très simple. Mais euh, c'est ça. C'est vraiment des des tests qu'on fait, c'est l'occasion de, euh, de, de se lâcher l'os là, pour des idées un peu plus étranges.
1: Mais, 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 mais Tiraneuil, Vincent, il dit, vient de dire quelque chose, puis je, je trouve ça intéressant, puis en même temps, je trouve ça un peu alien de la façon que t'as, t'as... Un jeu avec une charge émotive, un jeu de rôle qui, à qui limite... Je, je vais le dire comment je l'ai compris, là, Vincent, mais, mais de la façon dont tu me dis ça, c'est comme si tu avais peur un peu de ton propre
2: jeu. Ben, en fait, c'est que Comment c'est un ça se fait? Qu'il fallait qu'il sorte. <rire> on parlait de, d'avoir des jeux qu'il faut mettre sur papier et qu'il faut sortir de la tête. Ouais. C'est exactement ça. C'est, ça. Euh, je, je sais que personnellement, j'ai une façon un peu de dealer avec la mort. puis de, Je sais que j'ai, j'ai mes propres démons. Là, puis on ouais. ne rentrera pas là-dedans. Mais c'est quelque chose que euh, la mélancolie puis le souvenir des autres, c'est quelque chose que je trouve, euh, que je trouve intéressant à explorer. Oui. Mais je sais que c'est quelque chose qui va me brasser en dedans. Tu sais, c'est, c'est un jeu que peut-être qu'après, ben, je vais aller me broyer une bonne shot dans, dans, tout seul dans mon coin. <rire> puis ça va pas du bien, mais ça va m'avoir brassé. Mais tu sais que j'ai pas le goût de ouais. jouer avec n'importe qui qui, euh, qui a envie de faire euh, tu sais, du, du beer and pretzel puis tout ça. Tu sais. ouais, j'ai besoin de, de jouer à ce genre de jeu-là avec quelqu'un qui va, qui est-ce va est-ce être là que, avec moi dans cette expérience-là.
1: Est-ce, est-ce qu'on peut dire que certains jeux sont pas nécessairement. On, on crée des jeux. Et que ces jeux-là sont pas nécessairement faits pour être joués. Ah oui, je suis 100% d'accord avec ça. Surtout va, ça va être un peu plus comme, comme on écrirait une lettre ou un, ou on écrirait dans notre journal intime. C'est le besoin d'écrire via le média qui est notre
2: passion, le jeu de rôle moi je pense que oui je pense que puis on le voit je pense qu'on le voit euh, surtout avec les, les jeux plus expérimentaux justement euh, je pense que c'est quelque chose de très intéressant moi j'ai des jeux que j'ai, j'ai téléchargés entre autres sur la plateforme etchillio qui est très 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 euh, qui, qui prom- promouvoit beaucoup le jeu int- expérimental j'ai des jeux qui sont des expériences euh, des jeux qui euh, entre autres toute la série des lyrics games qui sont essentiellement des jeux poèmes ou des jeux qui oh boy, okay. euh, sont à la limite pas jouables qui sont juste des euh, vraiment des expressions artistiques des euh, des gens qui les ouais, ont écrits c'est
1: comme un tableau où tu lis ce livre là tu pénètres dans l'esprit de la personne puis le but est atteint là si exactement
2: rien. un un entre okay. autres que moi je recommande fortement qui s'appelle ésotérique qui euh, qui est euh, des espèces de euh, rituels de jeux de rôle dans le fond ça, ça va chercher ça, ça ritualise ce qu'on fait quand on joue à des jeux de rôle ça les écrit comme des rituels ah c'est très très intéressant à lire c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut jouer mais c'est très très intéressant à lire puis euh, oui je pense que c'est quelque chose qui, qui euh, quelque chose à, à faire puis, 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 je, et puis je le lance dans l'univers mais je pense que ce sera un excellent sujet de podcast
1: ouais, ben écoute je, je vais reprendre les mots de Marc là-dessus oh my God um, c'est quand même particulier uh, J'aimerais ça qu'on se termine un, un dernier tour de table euh, là-dessus. J'ai, j'aimerais ça, je vous pose toute la même question. S'il y a des choses que vous voulez redéfinir, allez-y, il n'y a pas de trouble, on, on, on jase. Euh, moi, pour ce soir, ce serait la dernière vraie question que je vais vous poser. Le reste, on se le garde pour une partie 2. Vous comprendrez qu'on n'est pas rentré dans l'aspect technique de l'écriture du jeu de rôle, les logiciels, les trucs, le playtest et tout ça. Tout ça on se garde ça pour un autre podcast peut-être deux podcasts à voir qu'est-ce qu'on a été qu'à rentrer. ma dernière euh, ma dernière question je, on, on va y aller plus ouvert là, je vous laisse je vous laisse y aller moi là présentement là, je suis je suis présentement dans c'est, c'est drôle je suis présentement dans ce processus créatif là j'ai une j'ai une idée je suis pas quelqu'un nécessairement qui, qui euh, c'est la première fois que je me lance là-dedans là, au bout de 30 ans de jeu de rôle pourquoi je devrais mener à bien ce projet là Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la satisfaction? C'est quoi le, le positif de faire son jeu de rôle?
4: Je commencerai avec Philippe, tu sais. Ouais, euh, c'est, c'est une bonne question parce qu'en réalité, hein, tu vois, moi, les cinq premiers jeux de rôle que j'ai faits, je ne les ai jamais sortis. Okay. Euh, mais je les ai faits au complet. Euh, pas parce que, bon, parce qu'au final, une fois que je les ai finis, c'était plus le genre de jeu que je voulais jouer ou whatever, c'était juste parce que bah, toujours ton premier, c'est, c'est à moins d'être vraiment chanceux, à moins de euh, dépendance de ta grosseur dans ton projet que tu veux faire. Euh, tu, tu vas le sortir. Tu peux le sortir, ça va dépendre, tu vois, Tiranœuil. Son premier jeu, euh, il a fait un beau petit jeu de jam, il l'a sorti, euh, en fait, euh, il y en a qui c'était pas vraiment des jeux de jam non plus, là. Euh, euh, il les a sortis par inspiration, ça a été vite, ça a bien été. Euh, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux entreprendre, etc. Mais en fait, la satisfaction de faire réussir à finir son jeu, qu'on le ou pas, euh, c'est vraiment quelque chose de super le fun. Puis c'est aussi quelque chose qui va, euh, qui va te permettre de continuer à écrire. Euh, euh, après ça, tu vas peut-être vouloir en faire d'autres, mais si tu finis pas ton premier, ben, tu ne feras pas les autres en réalité, parce que celui-là va toujours te, te, te bloquer. Euh, euh, au pire, tu le tu le changes pour un plus petit. Au C'est comme un veux... passage obligé. Là. C'est un passage obligé, faut que tu le finisses. Il y en a qui feront, finiront jamais leur jeu, puis euh, vont être bien contents. Euh, ben euh, parce que je pense que la majorité des 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 ont, à un moment donné dit je suis capable de faire un jeu de rôle j'aimerais en faire un parce qu'on est beaucoup de gens qui qui ont qui ont un, un, un niveau de créativité veut veut pas quand tu fais ton tu joues ton personnage, tu fais ton histoire, tu crées. T'sais. Fait qu'il y en <rire> a qui pensent que la création en jeu et la création en jeu pour faire un jeu, c'est la même chose. Ça n'est l'est pas. Euh, puis ça, ça va vraiment dépendre de tes besoins, de tes goûts. de, de ben, Je
1: pense hein. vraiment, parce qu'écoute, moi, ça fait comme je te dis ça fait 30 ans que je fais du jeu de rôle, puis je dois t'avouer que ça vient de popper il y a quelques semaines, cette idée-là, ce besoin-là de mettre sur papier, parce que avant ça. J'étais complètement satisfait de ce qui se faisait là, sur le, le commerce. Donc, okay. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y en a qui l'ont en dedans d'eux autres. Il y en a d'autres que si c'est par obligation. Mais ouais. toi, là, toi là, au bout de, 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 de tout ce temps-là, tu as des levels zéro, tu as des jeux qui sont. C'est quoi qui te fait le plus triper après avoir fait ces jeux de rôle
4: Euh. Moi, qu'est-ce qui me fait plus triper présentement, c'est les, les joueurs qui jouent avec. Là, j'ai comme level 0, Il y a plein, il y a plusieurs parties qui roulent, pas juste les notes. Euh, j'ai des maîtres de jeu qui ont jamais joué avec, qui qui jouent avec présentement pour justement euh, trouver les, les failles, les choses comme ça. Parce que, je veux dire, c'est un assez gros jeu. Euh, ça, ça me fait vraiment triper de voir où est-ce que on est rendu euh, le temps qu'on a travaillé. Ça, ça a été quand même un jeu de longue haleine qui oh, a pris après à peu près dix ans de développement. Euh, ah, quand même, hein? Mais c'est pas, je peux pas dire que on a travaillé, genre, il y a des, des mois où il n'y a pas grand-chose qu'avancer, parce mm-hmm. que la vie, d'autres projets, d'autres affaires, mm-hmm. euh, puis à un moment donné aussi, tu as un blocage, puis on voulait vraiment, tu sais, euh, essayer de débloquer, puis tu ne trouves, trouves pas une bonne solution, c'est mieux de, de la laisser. Euh, travailler puis des choses comme ça puis à un moment donné la solution advient fait que ce, ça ce ce côté là qui tu vois l'année passée on, on avait ok on a finalisé ça mais on avait il y avait un truc qui nous buggait qui nous buggait qui nous buggait bon ça ah il est correct il est correct mais il nous buggait pareil mais on, ça passe tout le monde sont content. puis là, un moment donné en discutant avec quelqu'un j'ai eu un, j'ai eu la solution on l'a essayé puis là on a fait on aurait dû faire ça depuis très longtemps. ce petit Le petit point qui nous bugillait euh, a, 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 a enlevé, a comme résolu 12 affaires en même temps, parce que qu'on savait même pas qu'il y avait, parce que ce point-là, il bloquait. Fait qu'en bloquant, on ne voyait pas les autres en arrière. Puis après mm. ça, là, on n'a plus aucun point qui nous va Oui, on aimerait racheter telle affaire, telle affaire, mais à un moment donné, il faut que ton tu finisses ton jeu qui soit rempli et ça fait que, mais le fait de voir les, les, les gens qui l'ont dans nos dés, qui l'ont qui l'ont essayé qui, qui, qui nous donnent des retours bons mauvais whatever c'est c'est pas grave c'est des retours sais. Ouais, euh, ouais, tant ce qui... que c'est des bons les, même les mauvais soit le ils nous expliquent pourquoi que ça soit constructif ben c'est ça puis à un moment donné c'est ouais ok bon ben t'aimes pas ce style de jeu là je peux rien y faire t'sais. des ou des fois c'est ah oui c'est vrai puis bon, est-ce que je le change ou pas? Ça va dépendre du ça dépend du jeu, ça dépend de, de plein de solutions. Autant En jeu de table, autant dans le, le jeu de rôle, euh, tu sais, il y a, y a une chose comme ça. Euh, en, en jeu en jeu de table, euh, quand tu fais un jeu, il y a deux personnes qui sont très importantes. Tu as l'auteur qui a mis le système de jeu, qui a mis peut-être même pas le sujet, parce que souvent, quand tu vas chez un éditeur, le sujet est changé. Okay, c'est le système qui est important, souvent pour les éditeurs, puis le sujet peut changer. Euh, mais il y a aussi une personne qui s'appelle le développeur, qui lui est la personne qui va euh, aider à, à régler les petits problèmes euh, qui, qui manquaient, des petits problèmes de règles euh, qui, qui va apporter un nouvel un nouveau point de vue. Une nouvelle euh, langue. C'est ça, tu sais, un nouvel angle, une nouvelle fin. Nouvelle... Dans un avoir... rôle, c'est, souvent, c'est surtout les joueurs parce qu'on peut tester sans que ça taille un board game tu sais c'est pas dans un le que ça, ça change puis c'est pas grave
1: tu je te comprends bien dans le fond ce que tu, tu me dis c'est, c'est évidemment la satisfaction la plus importante c'est d'avoir des gens qui jouent à notre jeu qui nous disent qu'ils sont contents avoir le retour faire le, le fine tuning euh, au, au bout de quelques ans même rendu là à ta, rendu euh, au niveau de ton jeu c'est un peu ça c'est plusieurs années est-ce que euh, tire-à-oeil de ton côté est-ce que est-ce que tu as hâte d'avoir ce genre de retour-là, de commencer peut-être à faire une deuxième édition? Est-ce que euh, est-ce que je devrais
2: continuer mon projet à moi de créer un jeu de rôle où je devrais ou ça ne vaut, vaut pas la chandelle? Ah oui, tu devrais tellement. Puis moi, je vais parler de ton langage parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, puis je sais que c'est quelque chose qui va te motiver. C'est que la fois, le moment où tu reçois par la poste ton propre jeu, que tu l'ouvres et que tu respires le, les pages de ton jeu, et que tu te rends compte que tu as une, une bidule physique qui était sur un PDF, qui était quelque chose d'abstrait, mais que là, tu as une version comme physique dans tes mains, puis que tu fais comme, ah oui, la mise, à, la mise en page est bonne, puis, puis tout ça. Puis moi, je l'ai reçu deux fois, parce que la première fois, je l'avais fait en et demi par 11, ça fait qu'il était géant. Puis là, la, mm. là, je l'ai fait en format plus, plus un petit peu plus poche, euh, de poche. Puis euh, dans le fond, ça là ça, c'est... Ça, c'est un des gros, un des gros trucs moi, qui me m'a, qui m'a m'a ouais, motive. Mais le genre. livre, le, l'objet. Exactement, exactement. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment euh, satisfaisant. Je sais que c'est genre quelque chose qui va te motiver à faire ton livre.
1: Mais, mais moi, le, moi, je ne suis pas très culte de l'objet. Hein. Non,
2: du tout, du tout. C'est, c'est, t'as pas, t'as pas du tout une collection. De... Non, 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 j'ai, j'ai pas ça du tout. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, ouais, c'est ça, c'est de, de, de... Puis le plaisir, l'autre plaisir que je te dirais, l'autre plaisir que j'ai eu, j'ai eu assez rapidement avec, avec mon jeu, puis qui m'a peut-être poussé à justement le, le, l'offrir aux autres. Parce qu'au début, je pense que je le faisais pour moi un peu. Euh, Ce qui m'a poussé à vraiment, à, à vraiment faire le, 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 le. le la promotion, puis de me dire, on va jouer puis on va le faire, c'est justement, c'est de quand on, les premières fois, tu joues avec des gens puis tu fais comme, ah oui, ça, ça marche pas, on va, on va modifier. Puis euh, de voir que les gens font comme, ah ouais, hey, c'est... Non, j'ai vraiment aimé ça, puis tu sais. Euh, puis c'est sûr que m- j'ai été chanceux aussi parce qu'on a pu faire des, des playtests qui étaient assez publics, puis de voir que même le public autour est comme, ah ouais, le jeu, il est intéressant, puis la dernière chose aussi qui moi m'a énormément motivé, moi qui est un gars de, de médias sociaux à à la base et tout ça, de voir les statistiques, de voir les gens qui le téléchargent, les gens qui viennent voir ta page, tout ça dans les premières heures, puis en faisant comme juste une petite promotion sur les différents réseaux sociaux sur Facebook et tout ça, de voir que euh, ça prend du euh, tu sais la, la 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 ça prend du de l'ampleur. Puis, euh, tu sais, je vais me souvenir de la première fois que j'ai eu 20 vues sur mon jeu euh, parce que euh, un, un ami, euh, notre ami Mathieu B, euh, l'a partagé sur son Twitter. Puis j'ai fait comme, oh, ok, euh, les gens sont, vont le voir mon jeu, c'est pas juste le fruit de ma tête. Ça c'est un gros, en tout cas pour moi, c'est un gros motivateur de me dire que j'ai, 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 j'ai pondu quelque chose dans l'univers, puis que les gens vont y toucher puis y jouer. Pis, ou peut-être pas y jouer, juste le lire, mais le voir. cest de dire que, que j'ai, j'ai, j'ai un legacy qui va continuer. Mm. Ça, 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 ça me branche beaucoup. Excellent, excellent. Christophe, puis le rouge, est-ce,
1: oui. que, est-ce que tu es dans la même veine? Est-ce que tu, euh, est-ce, est-ce que ça t'a procuré le même type de sensation? C'est quoi ta plus grande satisfaction de, de faire de ce processus créatif-là?
0: Alors déjà, c'est d'y être allez, allez, y est arrivé jusqu'au bout. C'est le sentiment de devoir accompli Oui, le sentiment de, 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 d'être d'y être arrivé effectivement parce que ça demande ben ça demande plein de talents en fait plein de plein de compétences qu'il faut acquérir euh, c'est pas simplement euh, poser des mots sur un traitement de texte c'est euh, faire de la mise en page c'est euh, euh, préparer son, euh, son épreuve euh, c'est, euh, c'est la retravailler, c'est mettre les images, retravailler les images. C'est, c'est, c'est beaucoup de choses en fait de, de faire un jeu de rôle, c'est pas juste, juste d'écrire. Mais une fois qu'au final, tu obtiens, comme le dit, hein, le dit Vincent, le livre imprimé, que tu reçois par la poste et que tu le vois, et ça fait quelque chose. Ah oui, ça fait vraiment quelque chose, oui
1: cool, très cool. Étienne, de ton côté, la production de ces ces jeux de rôle-là, ça t'a apporté quoi à toi au au, au final?
3: Honnêtement, je pense que c'est surtout un un sentiment d'accomplissement. Créer un jeu de rôle, c'est quelque chose que je veux faire depuis et que j'essaie de faire depuis facilement 5-6 ans. Euh, Puis enfin, de voir euh, cette attente payée peu importe, tu sais, j'ai pas vu de copie de physique, j'ai pas nécessairement eu de retour de gens qui ont joué aux jeux que que j'ai fait en collaboration ou seul pour le moment, mais juste le fait de me dire, et voilà, j'ai des jeux que j'ai écrits qui sont disponibles publiquement, pour moi, c'est déjà une énorme satisfaction. Puis je pense aussi c'est le fait que euh, le jeu de rôle, c'est ma plus grande passion. Ce milieu-là, c'est un milieu que j'adore avec des gens que j'adore et, pour moi, euh, revêtir un peu le costume de créateur de jeux de rôle, c'est m'impliquer un peu plus dans ce milieu que je veux voir vivre, que je veux voir grandir euh, et c'est y participer encore plus là, à cette vie, à cette diversité là, de jeux de rôle.
1: Ben, écoute, ça, ça, trans, ça transpire la passion, tout ça. Euh, messieurs, je... On a été efficace. Je pense qu'on a été capable de traiter les sujets qu'on voulait traiter durant notre première partie. Euh, je vous remercie. Je vous remercie. Euh, je vous remercie beaucoup. Et je vous. Euh, je, je vous laisse le mot de la fin, peut-être chacun votre tour, si vous voulez vous exprimer sur peut-être des choses euh, de façon euh, succincte. Euh, donc je vous remercie et, et je, je vous laisse cède la
2: parole. Vincent, mot de la fin. Euh, ben peut-être juste de vous inviter à aller voir les jeux. J'imagine qu'on va mettre les liens dans le doublidou comme Marc dit si bien, dans le fond du podcast. Mais faites euh, la plug quand même. ben oui, mais, mais je vous invite à aller voir les jeux qu'on a fait. Puis je vous invite à créer des jeux aussi. Euh, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, moi j'ai hâte de voir l'idée de, de Danny. Euh, mais toutes les autres aussi, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, premièrement, écrivez-les. Euh, même si vous pensez que c'est une mauvaise idée, écrivez, écrivez-les, écrivez-les, écrivez-les. Euh, puis, euh, ben, lancez-vous. Puis, euh, c'est, c'est, ça, c'est ça. Lancez-vous dans le, dans le, dans le jeu de rôle. Euh, amusez-vous à jouer, euh, tester ces jeux-là et aussi à en écrire, puis à nous les présenter.
1: Ben, ben, merci, Vincent, pour, euh, pour tes interventions ce soir. C'est très agréable.
0: Christophe, mot de la fin. Eh bien, euh, moi, j'ai une chose à dire c'est si vous avez une idée, lancez-vous. Euh, ne, ne cherchez pas forcément euh, l'innovation, c'est, euh, ou, ou forcément l'originalité, dans le sens où c'est très dur. Quelque part, on se copie tous les uns les autres. Jouez beaucoup, essayez plein de jeux différents pour avoir une culture du game design. Et, euh, et puis voilà, n'ayez pas peur de vous lancer. Stoff, Étienne, mot de la fin
3: oh, Mon mot de la fin, c'est je lance un défi. À ceux qui vont écouter le podcast, euh, moi et Vincent, on fait une première jam qui s'appelle la Sainte Jam Baptiste, donc qui va être du euh, 1er au 24 juin. C'est une jam juste, premièrement, pour fêter la culture québécoise, donc ça va être le thème. Euh, Une jam très, très libre, il n'y a pas de... c'est pas un concours, il n'y a pas de juge, rien, c'est vraiment juste pour inciter les gens à créer. Donc, euh, même si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle de votre vie, euh, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire un chef-d'oeuvre, c'est pas ce qu'on demande. C'est vraiment juste quelque chose qu'on va faire pour inciter les gens à créer. Euh, donc, gênez-vous pas et venez participer en grand nombre, on vous invite.
1: Un immense merci, tienne de ta présence, c'était super agréable. Et euh, la cerise sur le pâté chinois, Philippe?
4: Ouais, euh. En fait, beaucoup a été dit dans la, le mot de la fin. Allez voir les jeux, euh, faites-en, jouez, jouez beaucoup, c'est super important euh, d'essayer des jeux, des, des choses. Uh, peut-être que vous allez découvrir des, des genres de systèmes que vous n'avez pas pensé. L'originalité comme... Quand on fait nos premiers jeux, c'est vrai que des fois, c'est, c'est important, c'est pas important, ça, ça dépend de ce qu'on veut vraiment faire. Euh, euh, faire un, un Me Too est aussi euh, important à faire dans, comme jeu que, que quelque chose d'exceptionnellement différent, etc. Euh, et accepter euh, le défi de d'étienne de, et tiraneil pour leur jam. Je pense que ça va être super intéressant. Euh, d'écrire jeu de rôle, jeu, jeu de table, jeu whatever, parce que je, je comprends bien, leur jam est ouvert à tous ces types de jeux. Euh, c'est différents types d'écriture, en fait, de jeux. Euh, puis en fait, de plus en plus, on voit les des liens entre euh, en, entre les deux des, des jeux plus littérature des jeux poèmes euh, je pense que c'est Thierry Alain qui en a parlé euh, y a il y a des jeux drôles qui sont plus plateaux il y a des je suis sûr que à un moment donné d'autres vont en inventer et, euh, lancez-vous euh, je pense que il y a de la place même s'il si en a au plus que jamais. Mais ben, il y en a encore de la place parce que de toute façon, il y a de plus en plus de joueurs et il y a aussi de plus en plus de gens qui cherchent des, des trucs différents, nouveaux, euh, pareils, euh, mais pas, pas le même que ce qu'ils ont déjà joué. Euh, fait que c'est ça.
1: Alright, alright. Merci Philippe. Merci tout le monde. Ça fut très agréable et, euh. Partie 2 bientôt. On se planifie ça pour le côté un peu plus crunchy de l'écriture de de son propre jeu de rôle. Je m'appelle Danny Radburger. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et une bonne
0: Bonne année.